0: Pero estamos, yo voy a concluir porque el libro de Esther es un libro muy, eh, eh, un libro así como un cuento de hadas, más que un cuento de hadas es la historia de una jovencita llamada Esther y yo te invito a que vea los podcasts pasados porque está tremendo, tremendo. Estoy orando a Dios que a ver si hacemos un grupo sobre el libro de Esther y pasarle yo todo el parque. Todo lo que Dios me ha dado a alguna persona para que pueda dirigir este grupo Ya que trae mucha, mucha sanidad Así es que en primera serie yo vi situaciones que revelan héroes Crisis que revelan héroes Y allí en su pantalla, la manera de repaso Yo vi que les dije que, uh, que nuestro origen, nuestro origen no determina nuestro propósito, nuestro origen no determina nuestro propósito. Vamos a poner en la pantalla la, la otra cosa, lo que está allí mero. Nuestro origen no determina nuestro propósito. Yo les dije que, a manera de repaso, que Esther fue de la raza judía. Y los persas eran los amos de los judíos y los veían como una raza de segunda. Entonces los llevaron cautivos Y yo les dije que ni tu origen, ni tu sexo, ni tu raza, ni tu color Pueden parar el propósito de Dios Después hablé sobre los fracasos Y les dije que eh, eh, la nación de Ester, o sea el pueblo de Israel Fueron conquistados por los persas Persia hoy en día es Irán por los iraníes, el, el, el imperio persa Fue el que conquistó al imperio babilónico Y luego entraron los persas Y ellos fueron los que los conquistaron Entonces eh, Ni sus fracasos Que venía ella de una nación conquistada Los habían capturado Los habían privado de su libertad Pero su propósito Fue imparable No importa tus fracasos no importa tus orígenes Tu propósito No, nadie lo va a detener Nadie También hablé que ni tu pasado Y vimos que esta joven Fue huérfana de padre y madre No tuvo papá Y no tuvo mamá Algunas versiones dicen que Mardoqueo fue su tío Otras versiones dicen que fue su primo Pero bueno Sea gato o gata Lo que sí sabemos es que Fueron parientes entonces, Él adoptó la, la abrazó como una hija Entonces, no importa el pasado de ella Que fue tan triste, desgarrador y doloroso Ella cumplió con su propósito Y vimos que tu pasado no determina tu propósito Vimos que tu pasado, mi pasado Te prepara para tu propósito Fíjese bien, nuestro pasado no determina si no nos prepara Y luego la cuarta Vimos que ni las circunstancias Veíamos que Amán Amán era el Hitler Como el Hitler del Antiguo Testamento Él quiso y por poco Provoca un holocausto A los judíos Él odiaba a los judíos Él odiaba a la raza judía Él odiaba a Esther Él odiaba a Mardoqueo Y los mandó matar Exterminar Extinguir Desaparecer. Entonces las circunstancias de Esther fueron muy, muy difíciles Sabemos que Esther eh, se hizo el certamen de belleza Vemos también que eh, la reina se llamaba Basti Pero un día Basti en los primeros capítulos de Esther no quiso bailar frente al rey Y todos los reyes que invitó, la verdad tenía que bailar desnuda Tenía que ellos tomando y ella se rehusó bailar ante el rey Artajerjes y todos los, los que él había invitado. Entonces él se enojó mucho este Artajerjes y, y la destituyó. Entonces pasaron años y hicieron el certamen de belleza, de belleza que le pusieron Miss Persia, Miss Persia, Miss Universo Persia 2022. Entonces en Mis Persia uh, vemos que en ese certamen de belleza desde que fue desterrada a Basti hasta que ganó el certamen de belleza Esther pasaron cuatro años, cuatro años y por los cuatro años tuvieron que hacerle mucha cosmetología a Esther. De acuerdo a los teólogos bíblicos decían que Basti era dos casi dos veces más hermosa que Esther. Y a Esther tuvieron que trabajar mucho trastramiento de aceites, de jabones, eh, para que ella pudiera ganar el, el certamen de belleza. Pues yo quiero que ustedes vayan más a la Biblia y, y escudriñen más la palabra de Dios. Yo me meto un poquito más allá, no quiero meterme más a fondo, pero lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios. Entonces... <coughs> Mardoqueo le aconsejó a su sobrina Que no dijera nada en esos cuatro años Me Le dijo, hija, este mantén el secreto No abras la boca, no digas que eres judía En el certamen, estos cuatro años de, de preparación Para tu concurso de belleza Quédate eh, callada, guarda el secreto No abras la boca, no digas nada Y fíjese la verdad, todas las circunstancias Que tuvo que pasar esta joven judía Entonces, ahí terminé yo la primera semana Sesión y luego pasé la segunda sesión Vamos a pasar la segunda sesión Y yo les dije que para que ella Fuera a ser la reina de Persia Y ganar el concurso Ella tuvo que necesitar de un mentor Eso hablé de la semana pasada Y yo les dije Necesito tener un mentor Todos los que estamos aquí Necesitamos tener un mentor Y recuerdo que yo les dije que todos los grandes hombres de la Biblia tuvieron un mentor. Por ejemplo, Esther tuvo a Mardoqueo, Moisés tuvo a Jetro, Elías tuvo a Eliseo, David tuvo a Samuel, Timoteo tuvo a Pablo y los discípulos tuvieron a Jesús. Hay un actor que se llama Denzel Washington, por cierto cristiano, Denzel Washington, yo sé que algunos lo han escuchado a Denzel Washington Cristiano, dijo lo siguiente, muéstrame una persona exitosa y te mostraré a alguien que tuvo influencias positivas en sus vidas. Solos no podemos. Yo estoy enseñando un entrenamiento que me hubiera gustado que todos los hombres lo tomaran, pero está bien, yo sigo adelante, voy en el, entrenamiento, en el número 19, es de mucha sanidad interior y dice, no hay hombres que se hacen solos, es peligroso. Todos necesitamos a mentor, un mentor. Sobre todo aquellos que crecieron o crecimos sin padre. You need a mentor. You need a alguien que, alguien que te muestre el camino. Alguien que te está, el mentor hace tres cosas. Dije la semana pasada, es un mentor, es uno que te anima. Es un cheerleader que te dice, come on, get up. You can do it Try again Don't give up Don't give up Come on I love you I stay with you Necesitamos un mentor Que nos anime Un mentor también Es uno que nos corrige Es alguien que a veces Te dice Oye sabes qué, Siento que el orgullo Se te está subiendo A la cabeza Eso necesitamos un mentor ¿Sabe qué es un mentor? ¿Por qué necesitamos un mentor? Porque comenzando conmigo Todos tenemos áreas ciegas No me dejen solo montoneros crucifíquenme pues yo tengo áreas ciegas en mi vida tú tienes áreas ciegas aunque no lo quieras reconocer tú y yo tenemos áreas ciegas en nuestra vida y el mentor nos hace ver las áreas ciegas de nuestra vida número dos un mentor también un mentor también es el que aparte de que ve las áreas ciegas es un que nos ve las debilidades y al ver nuestras «weakness points», nuestras debilidades, nos ayuda a fortalecerlas, nos ayuda a trabajarlas, nos ayuda a, a, a reforzar nuestras áreas débiles. Entonces, un mentor es uno que nos anima, uno que nos corrige, pero también uno que nos muestra el camino, por lo que yo les acabo de decir. La segunda cosa, les dije que también aprovecha las oportunidades – y yo les hablé la semana pasada que las oportunidades no se pierden, simplemente cambian de mano. Fíjate bien, cualquier oportunidad en la vida que tú dejaste ir no se perdió, otro la tomó, cambian de mano. Hay muchos ejemplos que usted tiene en su vida, yo tengo ejemplos en la vida, yo tenía como 16 años y empecé a tocar guitarra en un grupo musical. Cristiano y en un mes iban a grabar el first record, los records de esos grandotes así y por algo pasó con el del bass, el bajista, se le subió el orgullo a la cabeza y estuvo un choque con el director de la alabanza y dejó y volteó él a mí y me dijo gamita necesito que tú aprendas el bass en un mes el bajo, porque vamos a ir al estudio récords de Guadalajara, Jalisco, a grabar. Entonces la oportunidad no se perdió, sino cambió de mano. Y grabé dos récords, no porque yo quise, sino porque alguien dejó pasar la oportunidad. Dios me dice que te diga, tal vez tú ahorita estás en una situación de que Dios te está dando una oportunidad en tu trabajo. En tu empresa, en alguna relación, en tu vida, en alguna área de tu vida, no dejes pasar la oportunidad. Solamente allí mando una banderita amarilla. No todas las ofertas y las oportunidades son de Dios. También hay algunas que vienen del diablo. Acuérdate que el diablo tentó a Jesús porque le vio que tenía necesidad. Y le dijo, si eres tú el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En las alas de la necesidad Allí está Satanás Ojo Ojo de chícharo Número uno Necesito un mentor Número dos Necesito aprovechar las oportunidades ¿Por qué? Porque en el reino de Dios Todos somos importantes Pero en el reino de Dios Nadie es indispensable Lo repito En el reino de Dios Todos somos importantes Pero nadie es indispensable. El plan de Dios no se detiene por una persona. Nadie puede tener el plan de Dios, porque si callamos las piedras gritarán. Número 3. Esther caminó en fe. Amán escribió el edicto de exterminar la raza judía, privarles y quitarles la vida. Este es el mismo plan. Para mí, Amán, su padre de Amán fue el diablo. El diablo sigue vivo y el diablo usa gente. El diablo usa gente para matarte, robarte y destruir tu vida El diablo usa seres humanos como Amán Para matarte, robarte y destruirte Los hace como agentes humanos para... Pero nada te puede vencer Nada, Satanás no te puede vencer Y usted también no puede perder Porque Dios está contigo ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios permite a los amanes que Para no sentirnos tan cómodos aquí en la tierra Dios dice y nos habla cada uno de nosotros Así como Esther, ve, reúne a los judíos Para que ayunen por tres días Y si tengo que morir, moriré O sea que Esther caminó en fe A veces uno tiene que morir a sus deseos A sus anhelos, a sus carreras Y salir del barco, amén si tengo que morir, que muera. Yo iba en el octavo semestre de college y Dios me dijo, no es el momento que termines la carrera. El octavo semestre de college, ve a la universidad y saca tus papeles porque tú tienes llamado. Hay veces que uno tiene que morir a sus deseos, como gracias Josecito. a veces tienen tiene que morir a sus deseos, a sus anhelos y hasta a sus carreras. Ustedes saben que me gustó mucho la psicología clínica. Yo me hubiera podido ir allí, hubiera sido profesional en esa manera ya. Ahorita hubiera estado trabajando allí, pero yo tengo llamado de Dios. Y si tiene que morir mi profesión, que muera. Pero Dios va a cumplir el propósito de Dios. Amén. Algo en ti tiene que morir. Amén. ¿Cuál? Denle un aplauso a Cristo en lo que me eche un trago de... Ah, sabrosa el agua. Me gusta mucho el agua Porque mi apellido es Aguado Se sí, les da risa Pero así mi apellido H2O Entonces ah, Digo si tengo que morir tengo que este, Moriré eh, eh, Escriban esto Los que les gusta mucho uh, Escribir frases que después les pueden ayudar Que a mí me han ayudado mucho La fortaleza de nuestra vida De nuestro cuerpo Viene de los músculos ¿Cuántos dicen amén? La fortaleza viene de los músculos Y los músculos Se desarrollan Con el ejercicio Think a little bit Strength came from The muscles La fortaleza viene de los músculos Pero los músculos se desarrollan Con el ejercicio Esto es tan cierto Tanto físicamente Como espiritualmente Y tanto Mardoqueo como Esther tuvieron que hacer ejercicio, ejercicio Expresar su dolor y su angustia y su preocupación A todos los judíos, a manos quieren matar, a manos quieren matar Porque hay veces que uno se cree muy súper espiritual Pero cuando uno tiene veces dolor, uno tiene que ser honest Uno tiene que abrir su corazón Yo creo que Mardoqueo estuvo hasta llorando Dios me ha enseñado algo a mí Salvar la vida Muchas veces es más importante Que guardar la apariencia Lléves eso para su casa Qué sabio Me ha hecho Dios ¿verdad? A veces que dicen No hablo ¿por qué? Porque quiero aparentar Que estoy bien Estoy en victoria No Salvar la vida Hay veces que es más importante Que guardar tu apariencia Estoy en problemas Sáquenme de aquí Ayúdenme Vamos a ayunar Dijo Mardoqueo Entonces la historia continúa Entonces hoy voy a ver Y tuvieron un final feliz Vea lo que dice Esther 5 del 1 al 2 Esther 5 del 1 al 2 Y el tercer día del ayuno Esther se puso las vestiduras reales Entró al patio interior del palacio que daba frente a la sala del rey El rey estaba sentado en el trono Mirando hacia la entrada Cuando vio a la reina Acuérdense que tenía 30 días Que no le había visto la cara <coughs> Y dijo si, si yo voy ahorita en este momento Cuando él no me ha hablado me puede matar Pero allí va Esther Y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior Ella logró el favor del rey Ella logró el favor del rey Y él extendió el cetro de oro Digan conmigo logró el favor del rey Ahora les voy a decir algo aquí Esther era judía no era del linaje de la sangre del rey. El rey era persa. Pero aunque no era de su linaje, de su sangre del rey, ella logró el favor y fue la reina. Dios me dice que te diga, cuánto más tú y yo, que si nosotros tenemos la sangre del rey, de reyes y sí, señor de señores. Que nosotros Hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús Y somos hijos de un Rey Cuanto más nosotros no podemos en este año Lograr el favor del Rey sobre nuestras vidas Muchos de aquí necesitamos ese favor de Dios Hoy en día en nuestras vidas Entonces dice que el Rey Azuero la miró Y extendió su cetro Yo le dije la vez pasada que el libro de Esther eh, les pregunté a varios y aquí el muchacho este fue el que la contestó marquito les dije a ver díganme cuántos capítulos tiene el libro de esther y yo sé que él, él la contestó porque yo lo había entrenado y todos me contestaron bueno por decir 10 capítulos y luego les dije en ningún libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nemías, Jueces, ¿les sigo, me lo sé todos los libros de la Biblia. En ningún libro de la Biblia, en todos los libros de la Biblia, perdón, se, se, se ve el nombre de Dios, se cita el nombre de Dios, pero en Esther es el único libro de la Biblia que no se cita, no se menciona el nombre de Dios. Y también aprendimos que aunque no se menciona, ni se cita, ni se encuentra el en nombre de Dios Dios, el favor de Dios estuvo en cada uno de los 10 capítulos de la vida de Esther En cada uno de los diez capítulos En cada uno de los diez capítulos Y yo les dije que eh, Dios está presente en cada capítulo de tu vida Es una gran lección Hay capítulos en tu vida que todos pasamos como Esther Aunque no se menciona el, el nombre de Dios Hay veces hay capítulos en mi vida Tal vez tú estás pasando un capítulo así Que no puedes ver a Dios No puedes sentir a Dios como antes No puedes sentir su presencia Hay veces que no lo puedes ver, sentir Hay veces que sientes como que no te escucha No me dejen solo pero sí ha habido momentos en la vida que yo tengo una semana, en un mes, he acostumbrado siempre a doblar mis rodillas, a postrarme, a buscar el rostro de Dios y no siento que ningún pelo se me para. Y digo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué escondiste tu rostro de mí, Señor? Siento que no me escuchas. En los diez capítulos no se mencionó el nombre de Dios, en la vida de Esther Pero aún en el silencio Dios está obrando Aunque no lo veas Aunque no lo sientas Dios está allí Puedes confiar De que Dios está presente Aunque no lo puedas ver No importa si en este capítulo De hoy este día Sientes muy lejos De Dios Yo he aprendido y en lo bueno, en lo malo, en lo escaso En lo abundante, en el valle, en la montaña En cada capítulo de nuestra vida Dios está presente Dios estuvo presente cuando ella fue huérfana Dios estuvo presente cuando Esther fue esclava Dios estuvo presente cuando ella fue reina Cuando ella fue coronada Y también en las amenazas Dios estuvo presente Esto me enseña que en tu mejor día O en tu peor día Dios va a estar presente presente, en tus tristezas, en tus desiertos y aún en tu tierra prometida, Dios va a estar presente. Y voy terminando, por eso le puse este tema y tuvieron un final feliz. Leamos lo que dice Esther, capítulo 7, verso del 10 en adelante. La reina Esther le contestó, si de verdad me he ganado el favor de su majestad y si lo desea, le ruego que me salve mi vida. Mira más que reina para este tiempo había nacido para salvar para salvar la raza, la raza judía la raza judía más que el propósito de Dios de ser reina él la tenía escrita en el libro de la vida que ella iba a ser una voz. En medio de tantas amenazas Y por eso allí abrió la boca Y le dijo Mardoqueo, habla, es tiempo De que hables, en los primeros cuatro capítulos Le dijo, no digas De qué origen vienes, pero Después en el capítulo ya 5, 6, 7, le dice Es el tiempo que abras la boca Un buen mentor es el Que te dice, es tiempo de callar Ahora es tiempo de hablar, es tiempo que De que te esperes, es tiempo de que avances Es tiempo de que ores, es tiempo De que ya no ores, sino que le pongas patrón a la oración Eso hace un mentor Y luego le dice, le ruego que me salve Mi vida, dice porque mi pueblo y Yo hemos sido vendidos a quienes Quieren destruirnos, estamos condenados A la destrucción total Si solo hubiéramos sido vendidos Como esclavos y esclavas Yo no me quedaría Delante de su majestad Pues eso no sería motivo para Inquietarlo, y él contesta ¿De qué estás hablando Esther? Le pregunta el rey Azuero ¿Quién se atrevería a hacerte daño? Esther replicó Nuestro enemigo y adversario Ese malvado Amán Entonces Amán allí estaba Se perturba delante del rey Y de la reina Y el rey se levanta Y sale del banquete Al jardín de su palacio Y luego dice ahí la palabra de Dios Pero Amán se queda suplicándole a la reina Esther que le salvara la vida porque sabía que ya no contaba con la ayuda del rey cuando se invierten los papeles. Cuando el rey regresa del jardín y entra a la sala, ve que Amán está inclinado sobre el sofá, cerquita, recostado de la reina Esther. Entonces, al ver esto, el rey gritó: ¿Y es que te vas a atrever a violar a la reina? Aquí mismo en el palacio, delante de tus propios ojos. Y al oír el rey gritó a sus guardias Entraron y lo cubrieron el rostro a Amán Con el pelo de los condenados a muerte Entonces Jarnova, Otro de los hombres de confianza del rey Dijo su majestad Amán ordenó construir en el palacio de su casa Una horca de 22 metros Y medio de alto para colgar a Mardoqueo El tío de Esther El mentor de Esther y el hombre que salvó al rey de ser asesinado, pues fue Mardoqueo. Y que dijo: Cuelguen a Amán en ella. Wow, ordenó el rey: Cuelguen a Amán en ella. Así que colgaron a Amán en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Y así se apaciguó la ira del rey. Yo siempre he sentido que Dios nos ama mucho a todos, mucho. Y cuando hay alguien que la hace quiere hacer algo en contra de uno de sus hijos o de sus hijas, si tú no te defiendes, los papeles se cambian. ¿Qué puedo aprender aquí? Que Dios es justo, Dios es justo, digan conmigo Dios es justo. En otras palabras, que yo cosecho lo que yo siembro. Dios le hizo justicia a Mardoqueo, a Esther y a todo el pueblo judío. Y Amán terminó ahorcado en la misma horca que construyó para colgar el Mardoqueo. Porque Dios es justo y hace justicia. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amán cosechó lo que él había sembrado. ¿Cuál principio yo, como pastor, y ustedes tenemos que aprender? Que tú no cosechas lo que deseas Tú cosechas lo que tú siembras Lo repito Tú no cosechas lo que tú deseas Tú cosechas lo que tú siembras Esta es la ley de la siembra y la cosecha en la vida No recibes lo que deseas Recibes lo que tú siembras Repítala más con calma pastor Aplíquela más prácticamente Cada palabra que yo digo a alguien a mi cónyuge o a alguien un líder o a alguien en la vida cada palabra que decimos cada actitud que sembramos y cada decisión que tomamos tarde o temprano regresa a nosotros Ay, qué hay que callados se quedaron miren la vida de este villano amán. cuál es la justicia de Dios cuál es vea lo que dice Gálatas 6-7 no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra hay alguien en la vida a veces que es... pues es... este escribió un edicto en contra de Amán y los judíos hizo una carta Alguien te ha hecho una carta enjuiciándote, ojo, por eso yo a veces en la vida me quedo callado por esto, ¡Ay, qué calladitos, hasta me dan, están dan dando nervios, y entonces yo aprendo que no puedo burlar la justicia de Dios. Véalo claramente en la vida de Mardoqueo y Esther. Esther cosechó lo que sembró, reina. Mardoqueo cosechó lo que sembró. Y ahorita lo vamos a ver, ¿qué le pasó a Mardoqueo? Amán cosechó lo que sembró. Y muchos se engañan pensando que sus acciones y sus actitudes no tienen consecuencias, pero Amán sembró cartas de odio, de amenazas, de racismo. De dudas, de especulaciones y de muerte Y eso fue lo que cosechó Por eso dice el verso que leímos dios Dice no se dejen de engañar de Dios nadie se burla Hace tiempo atrás yo escuché un testimonio que fue real No sé en qué ciudad de Latinoamérica fue Pero fue un testimonio real Había un hombre muy usado por Dios No recuerdo el nombre de él que Dios lo usaba en sanidades y milagros paralíticos se levantaban mucho el, el, la unción que más tenía es que los paralíticos se levantaban y milagros había en la ciudad y entonces hicieron un flyer spots por la radio hombre de unción invitado paralíticos caminan y se levantan entonces tres jóvenes inconversos decidieron ir para probar que no era verdad lo que este hombre hacía o decía y alquilaron una silla, rentaron una silla de ruedas para sentar a uno de ellos y fingir que estaba paralítico. Chan, 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 chan. Y lo metieron y le, dijeron, y le dijeron, le dijeron, cuando te diga, levántate en el nombre de Jesús, te levantas y luego nos burlaremos de Él. Primer día de la campaña. Pasó el pastor de la iglesia local Y dice Siento mucho decirles que El invitado, el ungido El que ora por los paralíticos y los enfermos Tuvo algunos problemas en el aeropuerto Y no va a venir A estos tres, cuatro días de campaña Dice Pero sabemos que Dios está aquí Y dice Y aquí yo estoy Y yo soy el que voy a predicar Entonces por el que él no va a venir y el pastor vio a este joven sentado allí en la silla de ruedas y le dijo, hijo, ¿crees que Dios te sana? y dijo, amén, estaba esperando para pegar la carcajada y le dijo, pero Dios no te va a sanar hoy este día te va a sanar hasta el último día de la campaña será hasta el último día y le dijo, es más, tú estás sano, pero te hiciste el enfermo pero ahora te vas enfermo a tu casa Le dijeron le, Córrele, levántate, y la silla Dice no puedo Y no pudo levantarse De Dios Nadie se burla Nadie Nadie A Dios siempre le gusta sonreír al último Adiós. Entonces no pudo levantarse y, y, y digo, no puedo levantarme. Entonces llegó a su casa, regresó, estaba esperando el último día pues con ansias y vino en la silla de ruedas, ya lo trajeron alguien diferente. Y cuando llegaron allí, el pastor le pregunta, ¿quieres caminar? Y dice, él, sí, y ya estaba quebrantado. Dice: Ahora primero necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón Y dice hasta siete veces Y se entrega su vida a Cristo Jesús Y le entrega su corazón a Dios Y suceden dos cosas Ese joven se va con Jesús en su corazón Y la segunda Que de Dios nadie se burla un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores De Dios nadie se burla Por eso no sé si los que están de este lado O los que están de este lado Están pasando alguna cosa crítica en sus vidas De algún familiar o de algo O del trabajo O de alguna demanda que sabes que no que no fue justo Que no fue justo Dios no se queda con nada Porque la historia Como dijo el pastor Marco No ha terminado Colorín colorado Esta historia no ha terminado Esta sigue historia Sigue adelante Dios nunca se queda con nada Y dice Esther 9 6 al 9 En la propia fortaleza de Susa Los judíos mataron a 500 hombres hmm. La venganza del burro Prieto. Ahora se les, les salió el, 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 el tiro por la culata. Dice: También mataron. Ahí voy a ver, a ver si hablo en lenguas ahorita aquí. Aparzandata, Dalfón, Aspata, Agárrame la pata, Porata, Adalia, Aridata, Parmata, Arisaí, Arisaí, Abasata, Rabasata. Baisata. <risa> y no solamente Amán cosechó lo que sembró Me voy a ir más adentro Ojo Ojo hija, ojo Amán no solamente cosechó Lo que sembró También mataron a sus hijos Y a sus generaciones Y sus descendencias Por cosas que yo pueda hacer tus hijos y tus herencias y generaciones, de Dios no nos podemos burlar. Mejor, como decía mi mamá, flojito y cooperando. Afloja la nalguita, hijo, flojito y cooperando. Cierto o no es cierto, amada, Pastor Marco. Yo sé que tú diste la clase de Steph. Hace como 10 años aquí en la iglesia, puras mujeres. Por cierto, una hermana me dijo, pastor, yo no hablaba mucho inglés, pero me estuve ahí porque estaba tan fascinante la historia de Esther. Por eso me gustaría un día volver a repetir esta historia en un grupo pequeño. Te animo a sembrar cosas buenas, porque si siembras cosas malas, acciones malas, palabras malas, directamente afecta a tus hijos, tu familia, la descendencia y las generaciones. Porque Dios es justo y todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Qué estás sembrando en esta temporada, en este capítulo de tu vida? Pregúntate perdón o odio, honra o deshonra, pureza o inmoralidad, gratitud o ingratitud, abundancia o escasez. Recuerda que en esta vida... No vas a cosechar lo que tú deseas, sino lo que tú siembras. Si no te gusta lo que estás cosechando, entonces cambia lo que tú estás sembrando. ¿Me escuchaste, Jeremías? No te me agaches la cabeza. Siembra principios, siembra valores, siembra perdón, siembra humildad, siembra respeto. Respeta a tu mujer, no seas infiel. Respeto al derecho ajeno es la paz. Siembra dominio propio, de disciplina, diligencia con tus hijos. Convierte tus deseos en semillas. ¿Quieres cosechar perdón? Siembra perdón. ¿Qué necesito cosechar este año en mi vida? Perdón, amor, felicidad, paz. Tal vez uno digan dinero, pues entonces siembra dinero. Pase la canasta otra vez. Recuerda que no cosecha lo que deseas, sino lo que siembras. Y si quieres cambiar tu cosecha, cambia tú lo que siembras. Colorín colorado, esta historia no se ha terminado. Necesito un mentor, necesito aprovechar oportunidades, necesito caminar en fe. Dios está presente en cada capítulo de mi vida y Dios es justo. Vamos cerrando. Esther 9, 25, 26 dice: Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta de que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza. Y que él y sus hijos fueran colgados en la horca Está en la Biblia o no está en la Biblia Arrastró a los hijos Por eso estos días son llamados Purim Por el nombre Pur Y a causa de las instrucciones de esta carta Tanto por los que habían visto sobre este asunto Y por los que habían acontecido es como un cuento de hadas que dice, y vivieron siempre felices. Con esto termino, Dios usa todo para cumplir con sus propósitos. Dios usa alegrías, llanto, dolor, podas, frustraciones, miedos, todito, para cumplir con sus propósitos. Veamos aquí, Dios usó a Mardoqueo para mentorear a Esther. Dios usó a Esther para salvar al pueblo. Dios usó a Amán para cumplir con sus planes Y Dios usó al Rey para darle favor a Esther Al final todos terminaron trabajando para Dios Dios siempre se sale con la suya Aun cuando el enemigo está planeando lo peor contra ti Dios lo puede usar para bien No es que estás viviendo el último capítulo de tu vida La historia y tu historia no ha terminado Continúa en los primeros cuatro capítulos de la vida de Esther Fueron los más terribles Fueron los capítulos más oscuros Tal vez tú estás en el capítulo cuatro, Pero Dios me dice que te diga Tu historia no ha terminado No cierres el libro No pongas un punto donde Dios pone una coma Tu historia continuará Y Dios te sacará Y Dios te sanará Y Dios te restaurará Y Dios te liberará Y Dios te llevará a tierra prometida Don't quit Dios te está dando otra oportunidad Dios me dice que te dice Es tiempo de levantarse Y ponerle el pecho a las balas Si te caíste vuélvete a levantar Si estás enfermo Recibe sanidad Si estás triste Canta alabanzas Si te sientes atrapado pide liberación a Dios Pero no te quedes sentado Me voy a bajar para sacudirte y Así vas a ver chaparrito Aquí estoy viendo por allá Espérate Dios está aquí porque tu, tu historia no ha terminado, Dios está aquí para llevarte hasta el final, no juzgues tu vida por el capítulo 4 de la historia, no juzgues tu vida por el capítulo 4 de la historia, Recuerden que el libro de Esther tiene 10 capítulos... ...y en ninguno de estos se menciona el nombre de Dios... ...pero en el capítulo 4 de Esther... ...la historia dice que Amán estaba ganando... ...Amán está ganando... ...Amán la tiene abajo... ...Amán tiene a los judíos amenazados... ...Amán el diablo está ganando... ...Satanás está ganando... ...la demanda está ganando... ...todo está en mi contra... Me, eh, ...me amenazaron... ...todo está... En los, en los, ...las información negativa del médico... ...todo está en mi contra... ...el pueblo estaba... Eh, ...estaba espantado... El pueblo estaba amenazado de ser asesinado, pero la historia no terminó en el capítulo 4, porque la historia de Esther tiene 10 capítulos. Profetizo que tu historia en el 2022 no ha terminado. Yo profetizo que tu historia continúa. Levántate a ganar. Levántate porque Dios tiene grandes planes para ti. Dios te va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar. Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí porque te está dando una oportunidad. ¿Para qué? Para que te entregas Te arrepientas Y le digas Señor Estoy cansado de perder Estoy cansado de jugar En el otro lado Yo estoy aquí Porque necesito Liberación, sanidad Perdón, reconciliación Restauración Y ahora entiendo Señor Que mi historia No ha terminado Mi historia continúa Porque el final de la historia Es lo que cuenta No el principio Porque el favor de Dios Está Está en cada capítulo de tu vida y en esta situación que tú estás pasando profetizo que tu historia no ha terminado y tu historia sigue escribiendo no pongas un punto final donde Dios puso una coma es importante el primer tiempo pero es más determinante el segundo tiempo porque el segundo tiempo tendrás un final feliz ¿cuántos dicen amén? Al final de la historia, dijo la reina Esther, agarró el favor del rey y Mardoqueo. ¿Saben cuál posición ocupó Mardoqueo? Mardoqueo ocupó el segundo, el segundo del rey. El, la posición que tenía Man se la dieron a Mardoqueo. Todos los bienes, las casas, los terrenos, las propiedades, el dinero. Todo lo que tenía el enemigo se le revertió ¿A quien A Mardoqueo Porque dejó que la justicia de Dios sobrara Y nunca se desanimó Y Dios usó a Esther. Dios me dice que te diga Déjale toda la justicia de Dios Porque Dios va a hacer justicia Y si alguien escribió un decetro contra ti El enemigo Satanás o usó El Señor va a revertir Todo en bendición Todo Y te vas a volver a levantar más que tienes que tener una buena actitud amén conocí la historia de un ranchero bien pobre que empezó a ahorrar porque quería un sombrero ahorró en la cantidad la cantidad de, del dinero que tenía así como como la gorra de viro pero necesitaba un sombrero y dice, dice la historia que lo, 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 lo juntó, lo adquirió Y fue a la ferretería, bajó del rancho al pueblo Y encontró un buen sombrero, se veía en el espejo Y les decía a todos cómo me queda mi sombrero Y decían te ves bien Y el ranchero se veía Entonces salió contento pues el pobre el ranchero Pero con su sombrero Y al cruzar la calle vino, el, vino un poco de viento y los Y un carro también dejó el viento Y le tumbó su sombrero entonces él alcanzó a subir a la sidewalk y al regresar por su sombrero pasa un carro y le apachurra el sombrero. Se lo deja como una tortilla, apachurrado. Entonces este hombre, al mirarlo, toda la gente lo ve y empieza a decir, empieza a reír y decir, gracias Dios, porque no fue mi cabeza. Fue un sombrero. ¿Qué Dios te está diciendo a ti? Estás más viendo las, las cosas, los granitos del arroz negro hoy en esta mañana y, Pero no es tu cabeza, te quitaron dinero pero no te quitaron la vida Te quitaron la casa pero estás con vida, tienes dos piernas, tienes ojos, tienes mente Dios te ama, estás aquí y Dios te va a sacar adelante Porque nada va a estar en tu contra ¿Cuántos dicen amén? No veas tu sombrero no veas la situación, no vean lo que te haga falta, mira a Dios, mira los planes de Dios, mira que Dios no ha terminado conmigo, ni contigo, no ha terminado conmigo, ni contigo, no juzgues tu vida por el capítulo 4, mira este versículo me gusta mucho en the message version, pero lo tradujimos allí, el Salmo 1824 mira lo que dice en the message version, pero está traducido en el español, lo voy a leer mientras Mira lo que dice allí El, 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 el inglés A ver Marco, esposa Cómo se pronuncia allí Rewrote God rewrote The text of my life When I opened The book of my heart To his eyes uh. Dios reescribió El texto de mi vida cuando abrí el libro de mi corazón Delante de sus ojos ¿Cuántos quieren abrir el libro de su corazón? Porque Dios va a reescribir Dios va a reescribir el, el texto de tu vida Y el final es lo que cuenta Y algún día hija Hijo escúchame Algún día vas a estar en la presencia de Dios Con tu amada esposa Contigo, contigo con Él, con aquella, con tus hijos Y va a decir Y él y vivieron todos felices En el paraíso para siempre Con Dios Aleluya Siempre, por eso hay veces Que del cuerpo aquí sufrimos Hay veces que perdemos cosas aquí Pero Señor un día Con la ayuda de Dios Vamos a estar con Él felices para siempre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén yo recuerdo la historia de un, de un hombre Que se tuvo un barquito y naufragó en el mar Y sabes que cuando eh, se andaba ahogando eh, Rescató dos o tres eh, prendas que él traía Allí y, y cayó en una isla Llegó a una isla y con las dos o tres prendas que traía Hizo una choza con las pocas cosas Y cada día salía de la choza Con la camisa que había logrado Los pantalones o... Uh, una sábana Y cada día salía Para ver si veía un barco Para que salvaran su vida Y él estaba en la isla solo Ya estaba deprimido Porque todos los días salía y se asomaba Cada día observaba Para ver si pasaba el barco Y sabes que no pasaba Pero un día salió a buscar comida Y él prendió un poquito de lumbre fuego Para asar Algún pescado, alguna comida que él pudiera cazar Alguna liebre o algo allí en esa isla Y al regresar lo que vio que una chispa de fuego Incendió la chozita y quemó las pocas pertenencias que él tenía Las pocas y le quemó la choza Y lo vio el cuadro y que empezó a llorar profundamente Tanto que lloró que quedó dormido Y en la mañana estaba tan dormido así sin la choza y oyó la voz del capitán de un barco Que le dijo Levántate Oyes Levántate Ayer vimos las señales de humo Que tú nos hiciste Él no las había hecho Se le habían quemado Ayer vimos las señales de humo Que nos mandaste Y hoy venimos por tu rescate Tal vez a lo mejor tú perdiste algo en la vida y mandaste señales de humo. Pero tal vez te ha dolido mucho. Que lo que perdiste. Pero Dios me dice no. El capitán de capitanes. Hoy en este día viene tu rescate. Y hoy te dice. Vámonos al barco. Porque tenemos que seguir la gran aventura. Que te espera por delante. Con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El final siempre es lo que cuenta. Y el capítulo de tu vida no ha terminado.